الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا فيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في هذا الحديث موعظة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه ولأمته إلى أن تقوم الساعة والوعظ هو التذكير التي تلين به القلوب فينتبه الغافل ويرجع العاصي وذلك بالحث على طاعة الله والتحذير من معصية الله سبحانه وتعالى وشؤمها وعقابها وفي هذا الحديث أيضا بيان رقة قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن طوت ومن عليه قلوبهم من الإيمان والإحسان قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا 
سجادا وبكيا وكانوا هم كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك تجب محبتهم وتجب محبتهم محبتهم وإجلالهم والترضي عليهم والاستغفار لهم والاقتداء بهم فهم سلفنا الصالح الذين حملوا حملوا لنا الدين الكتاب والسنة وبلغوه لنا غدا طريا محضا لم تشبه شائبة فالطعن فيهم زندقة وانحراف قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته الصحابة حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان وقال أبو زرعة أو قال أبو وقال أبو زرعة وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه زنديق لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندنا حق والقرآن حق والسنة والسن والقرآن حق والسنة حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما يريدون أي من الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الروافض ومن شابههم من الفرق الضالة وإنما يريدون أن أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة وفي الحديث الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى في قوله أوصيكم بتقوى الله وتقوى العبد لربه جل وعلا أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه ومن غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل الطاعات وترك المنكرات واتقاء الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين وهي سبب خيري الدنيا والآخرة قال تعالى ذاكرا بعض بعض صفات المتقين المؤمنين قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا ولم يصروا على ما فعلوا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وفي هذا الحديث أيضا الوصية بطاعة ولاة الأمر في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسمع والطاعة 
وإن تأمر عليكم عبد حبشي وطاعة ولاة الأمور واجبة البر منهم والفاد هذه عقيلة أهل السنة والجماعة وخلفهم بذلك أهل البدع ورؤوس الضلال من الخوارج والمعتزلة والروابط وغيرهم ممن اختفى أثر هؤلاء الضلال الدعاء على أبواب جهنم وطاعة ولاة الأمور واجبة لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفي الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني والطاعة تكون في المعروف لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أمر ولي الأمر بالمعروف فطاعته واجبة في المنشأة والمكره وفي النشاط والكسل أما إذا أمر بمعصية أو بدعة فلا طاعة له ولكن ليس معنى ذلك أن ينزع أن تنزع يدا من طاعة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه خيار أئمتكم من تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم من تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال يا رسول الله أفلا ننابذهم نخرج عليهم يعني نقاتلهم قال لا ما أقاموا الصلاة لا ما أقاموا الصلاة وهذا الحديث حجة واضحة بينة في عدم الخروج على ولي الأمر وإن ظلم وجار ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيعته لأصحابه ليلة العقبة كما روى لنا ذلك عبادة عبارة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برعاه الكفر بواح لا شك فيه أجمعت عليه الأمة ولك من الله في برهان آية لا لبس فيها أو حديث صحيح لا شك فيه محكم بين أجمعت عليه الأمة ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك الحديث صحيح فاعلم رحمك الله وإياك أن طاعة ولي الأمر وإن جار وظلم وظلم من عقيدة أهل السنة والجماعة أما الخوارج أما الخوارج والروافض والمعتزلة ومن اختفى أثرهم فيقولون بالخروج عليهم وينازعونهم مما يؤدي إلى انتشار الفوضى وسفك الدماء وهتك الأعراض وضياع البلاد والعباد ويترتب على الخروج على الحكام ولو ظلموا مظالم أضعاف أضعاف ما يترتب من مفاسد ظلمهم واعلم 
أن من شروط الخروج على الحاكم الذي يكفر كفرا بواحا لنا من الله في برهان في شروط إذا كفر كفرا صراحا قراحا لا لبس فيه يجوز الجواز عليه ولا يجب إلا بشروط لا بد من توافرها توافرها لأن دماء المسلم أعظم من أن تراق بلا فائدة دماء المسلم عزيزة بل هي أعظم حرمة من الكعبة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال العلماء من شروط الخروج على الحاكم الكافر الذي أجمعت الأمة على كفره أولا أن توافر القوة على إزالته ووجود الراية يعني راية لا إله إلا الله محمد رسول الله المقصود تحكيم شرع الله فالخروج والمناداة بحرية ديمقراطية عيشة وغير ذلك من الأمور هذه راية جاهلية أو عمية من قاتل تحتها فمات مات ميتة جاهلية ثم وجود البديل إذا رفعنا هذا أو زلنا هذا الرأس الكافر لابد من وجود وجود رئيس أو ملك أو أمير أو ولي أمر يحل مكانه وإلا سيكون مكانه الفوضى وقالوا سلطان غشوم ولا فتنة تدوم والفتنة كما نرى وكما ترى ماذا أدت هذه الفوضى في بلاد أهل السنة والجماعة وإذا نظرت أين وقعت الفوضى ما وقعت إلا في بلاد أهل السنة لم تقع في بلاد أهل البدع من الروافض وغيرهم ولكن لم تقع في بلاد أهل السنة مما يدل على ان هذه مؤامره خبيثه حقيره من اعداء من اعداء الاسلام. ثم في الحديث اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بامر مهم جدا وهو جعل الفرقه والاختلاف في هذه الامه وقد وقع كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فانه فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والمقصود بها الفرق والبدع. <تصفيق> ظهور البدع والفرق الناريه التي اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع الامر كما اخبر به صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقع الاختلاف في اصول الدين وفروعه بل وقع الاقتتال من اجل من اجل ذلك وسفكت الدماء قديما وحديثا ويشهد لذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولقول هذه نزلت في تحذير المسلمين من أن يتبعوا سنن الذين من قبلهم من أهل الكتابين هذا تحذير ولكن الاختلاف وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا الامر حتى يحضر من هذا الاختلاف من شاء الله له الهدايه. من شاء له من شاء الله سبحانه وتعالى له الهدايه والثبات على الصراط المستقيم وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحديث الصحيح. لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ولقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل والمقصود بني اسرائيل يهود والنصارى لان عيسى بن مريم ارسل الى بني اسرائيل فالمقصود بني اسرائيل اليهود والنصارى لياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى اذا كان منهم من اتى امه علانيه كان في امتي من يصنع ذلك وقد وقع والله وقد وقع والله في امه محمد وفي بعض البلاد بعد هذه الفوضى المشؤومه من اغتصب امه واخته فان لله وانا اليه راجعون وهذا تصديق لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن شاء فليرجع الى وسائل الاعلام في هذه البلاد التي حلت بها الفوضى المشؤومه على من اثارها من الله ما يستحق ونساله سبحانه وتعالى ان يرينا فيه قبل ان يموت عجائب قدرته وانتقامه انه ولي ذلك والقادر عليه وقال بقيه الحديث وان بني اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين فرقه على ثنتين وسبعين مله في بعض طرق الحديث كلها في النار الا واحده اي ما كان عليه موسى واصحابه وتفتر والمسيح واصحابه وتفترق امتي على ثلاث وسبعين مله سماه النبي صلى الله عليه وسلم مله لان المبتدع ياتي بدين غير الدين الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دين اخر ولذلك يخشى على اصحاب البدع الخروج في نار جهنم لقوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس وعلي بن ابي طالب يوم تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدعه وفي قوله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا نزلت في اهل البدعه كل انسان يحذر لنفسه ويتعلم دينه والدين هو ما قاله ما هو الدين هو قال الله قال رسوله بفهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك ليس بدين غير غير ذلك ليس بدين ولا تجزى عليه من رب العالمين وتفترق امتي على 73 مله كلها في النار الا مله واحده قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي النص واضح صريح انظر الى دينك اوزن اعمالك وعلمك على ما جاء في الكتاب والسنه بفهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان كان موافقا فانت على خير عظيم ونعمه تامه حافظ عليها وان كان غير ذلك فسارع للتوبه والرجوع الى الصراط المستقيم فالصراط المستقيم صراط واحد وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وغير ذلك سبل على راس كل منها شيطان داعي دعاء على ابواب جهنم يدعون الامه ليخرجوا عن الصراط ويدخلوا جهنم والعياذ بالله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم دعاء على ابواب جهنم هم من جدتنا ويتكلمون بالسنتنا من اجابهم قذفوه فيها كل انسان يحضر خاصه من يسمونه بالدعاء والذين ملأوا الفضاء عليهم من الله ما يستحقون كل انسان يكون يحضر لنفسه ويعمل ليوم سيلقى فيه ربه سبحانه وتعالى يساله فيه عن علمه وماذا صنع فيه ويسأل فيه على النقير والقطمير وعن معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين مله وان هذه الامه ستفترق على ثلاث وسبعين مله يعني الاهواء البدع كلها في النار الا واحده وقد اخرجه ابن ماجه من حديث عوف بن مالك الاشجعي والحديث صحيح واهل البدع واهل البدع الذين ملأوا الدنيا ضجيجا ينكرون هذه الاحاديث الصحيحه ويردون ما جاء عن الله وجاء عن رسوله وهذه من صفات اهل البدع ولا تعلم انهم في لحن القول اذا وجدت الرجل يرد الاحاديث الصحيحه ويؤول ايات الله تاويل باطل الحاد يعني فاعلم انه من اهل البدع ولو تسمى باي اسم علامه شيخ لا ينفع ذلك عند الله سبحانه وتعالى ما ينفع عند الله سبحانه وتعالى الا ان تاتيه بقلب سليم ودين صحيح موافقا لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والفرق الضاله كثيره منها الروافض الذين كفروا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا الله سبحانه وتعالى فقالوا القران حرم ورموا عرض النبي صلى الله عليه وسلم فرموا زوجاته وهؤلاء مرتدون هؤلاء مرتدون ارتدوا بتكفيرهم للصحابه ورميهم امهات المؤمنين بالفاحشه وقولهم ان القران حرم فاذا رايت الرجل يواليهم فاعلم انه منهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من احب فانظر من تحب ومن توالي والخوالي الذين يكفرون المسلمين عوام المسلمين حكاما ومحكومين ويخرجون عليهم ويستبيحون دماءهم واموالهم واعراضهم وهم ظهروا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذو الخويصره التميمي حرقوس بن زهير التميمي خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اتق الله هذه قسمه لا يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى وخرج على عثمان فقتلوه وعلى علي فقتلوه وهم شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم شرار الخلق وهم كلاب اهل النار لو ادركتهم لقتلتهم قتل عاد وارق طوبى لمن قتلهم او قتلوه يقرؤون القران لا يجاوز براقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه وهم كثر هذه الايام انظروا الى حصادهم المر في بلاد المسلمين والقتل في كل مكان بعشرات الالوف على ايدي هؤلاء الضالين نسال الله سبحانه وتعالى ان يكفينا ان يكفينا شرهم انه ولي ذلك والقادر عليه ومن صفاتهم التفرق والتحزب وبث العداوه والبغضاء بين المسلمين ورد احاديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الصحيحه والالحاد في ايات الله والالحاد في في ايات الله وقتلهم لاهل الاسلام وموالاتهم لاهل الاوثان هم اشد ما يكون على المسلمين والين من الحرير على غير المسلمين ومن اراد الامثله كثيره يضيق المجال بذكرها ولكنها كلها امثله تفضح هوانهم واجرامهم نسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا جميعا بالاعتصام بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله سبحانه وتعالى ولكم فاستغفروه يغفر لكم